0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. ¿Te imaginas que fueras capaz de no sufrir ante un disgusto? ¿O de superar una mala noticia para tu vida y convertirla en aprendizaje para crecer y avanzar? Te traigo buenas noticias. Se entrena. La resiliencia, digo. qué es la resiliencia? El diccionario dice que es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a una situación adversa. Y yo además te digo otra cosa. Para mí es un superpoder que no nos viene heredado, al igual que otras muchas capacidades, que no está impresa en nuestros genes, aunque sí que puede, hacer, puede haber una tendencia genética. Pero, ¿sabes lo mejor? Es una habilidad que se puede desarrollar. En muchas ocasiones, digo en broma, aunque encierre una gran verdad, que yo misma me he otorgado un máster en resiliencia. Esta condición y el hecho de haber transformado el dolor en sabiduría, me permite hoy hablarte de superación. No solo reflexionar acerca de lo que para mí es la superación, sino además, darte las claves para manejar de manera excelente cualquier situación difícil que se te presente en la vida. Puede que alguna vez hayas escuchado hablar de claves para desarrollar la resiliencia, pero lo que yo quiero compartir hoy contigo son las que yo misma he experimentado y las que mejor me han funcionado. Son claves que si tú también entrenas comprobarás que funcionan. A veces Suelo decir, no me creas, solo pruébalo. Así que vamos allá. En el número uno estaría algo tan básico y simple como comprenderte a ti mismo. Vivimos en piloto automático, tratando de cumplir con nuestras tareas, con nuestras obligaciones, tratando de ser productivos y olvidándonos de nosotros mismos. ¿Cuántos momentos al día dedicas para parar? ¿Cuántos momentos al día dedicas a centrarte en tu momento presente, en el aquí y en el ahora? A tomar de forma consciente una respiración profunda o simplemente a centrarte en lo que estás haciendo, sin más. Ahora es lo que se ha puesto de moda y que suelen llamar eh, atención plena o mindfulness, pero no es nada más y nada menos que parar. Atender a tus pensamientos sin juicio. Prueba a parar en tu vida. Prueba a quitar ese pie del acelerador. Y quizás pienses que esto no tiene nada que ver con la resiliencia, que por qué te estoy hablando de esto. Para mí tiene todo que ver, porque lo que vas a conseguir con el Mindfulness o con la atención plena es mucha más calma para afrontar cualquier situación. Y es desde la calma desde donde surgen las oportunidades. Es desde la calma donde surge esa forma correcta de tomar decisiones. Y desde donde encuentras las soluciones. Así que, ya sabes, practica y desarrolla la autocompasión. Ese comprenderte a ti mismo. Desde ahí genera tu estado de calma y desde ahí toma las mejores decisiones para ti. Vamos con la segunda clave. Y no menos importante, que es aprender de la adversidad. La adversidad podemos convertirla en una oportunidad, incluso salir fortalecidos. Cada día en mis sesiones ayudo a personas que sufren explicándoles algo que llama mucho la atención. Se sabe que el dolor emocional es un proceso biológico que dura más o menos alrededor de 90 segundos. Solo un minuto y medio. Con lo cual, eh, esas emociones. Podríamos decir que son rápidas, pero son rápidas porque están ahí para ayudarnos en una decisión que requiera salvarnos, para ayudarnos a huir, a pelear o incluso a comunicarnos con el otro. ¿Dónde está el problema aquí o dónde está el peligro? En convertir esas emociones en sentimientos o en caer en un estado de ánimo de forma indefinida. Lo que hacemos es que inconscientemente volvemos a aumentar de nuevo ese proceso emocional. Ese sí que es el, el verdadero peligro. Y de ahí también que se diga esto de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Así que ya sabes, algo puede doler, pero puedes elegir no sufrir. Te invito además a practicar para esto tres pasos sencillos que te van a ayudar a resolver el, el dolor o al menos aliviarlo en alguna medida. sería El paso número uno sería identificar la emoción. Eh, ponerle nombre, qué emoción es la que está ahí siendo protagonista en ese momento, es miedo, es angustia, es rabia, es pena, es ira, ponle nombre a esa emoción, identifica qué es lo que estás sintiendo. El segundo paso sería tratar de encontrar la intención de la emoción, el para qué, lo creas o no, hay algo que quiere decirte esa emoción, y tienes que escucharla y tratar de descubrir la razón por la que está ahí. Si es que, quieres, que quiere esta emoción que hagas algo, o quiere que modifiques o cambies algo, o si tiene algún propósito. Solo haciendo esa búsqueda de introspección vas a encontrar que esa emoción no está ahí porque sí, para fastidiarte sin más, sino que tiene un mensaje para ti, tiene un propósito. Y en tercer lugar, el tercer paso sería que ya con esa información que tienes, que es una información valiosa, ahora puedes actuar de forma mucho más eficaz, haciendo lo que esa emoción quiere que hagas. Y por supuesto todo desde, desde el amor a ti mismo, desde el respeto, y confiando en que ese proceso es lo que te va a ayudar a salir de ese estado. Recapitulando entonces, para enfrentarte a ese dolor, eh, los pasos serían primero asumirlo, Después, aceptarlo y desde ahí aprender de él, gestionando tus emociones y tus respuestas. Es muy importante que entiendas que esa emoción es un maestro para ti y que quiere enseñarte algo, que está ahí para algo. De hecho, yo misma he convertido en mi leitmotiv la frase todo pasa por algo. Mis experiencias en la vida me han confirmado que se cumple siempre este todo pasa para, para algo. ¿no? Es por algo pero siempre para algo, para enseñarte algo. La situación de pandemia, por ejemplo, a casi todos eh, nos ha obligado a parar, en algunos casos cerrar nuestros negocios, y eso ha hecho que muchos se hayan reinventado y hayan encontrado algo incluso mucho mejor de lo que tenían. Todo pasa por algo. Solo hay que estar atento, hay que poner atención y hay que saber escuchar. Y la tercera clave para desarrollar la resiliencia es tener actitud positiva y autoconfianza. La programación neurolingüística, que es la disciplina en la que me he formado, dice que todos tenemos o disponemos de recursos para poder afrontar la adversidad. ¿Qué nos pasa? Que a veces la desconfianza, la falta de seguridad o la, falta, o la baja autoestima hace que a veces no seamos capaces de reconocer esos recursos o esas capacidades que tenemos. Solo tenemos que creerlo y convencernos de que merecemos ser felices y de que vamos a conseguirlo. ¿Y sabías además que esto es otra muy buena noticia, que la actitud positiva es natural en el ser humano? Pero es que también el estado de ánimo se puede entrenar. Hay muchas formas de, de hacerlo, de hacer este entrenamiento. Una de ellas, mi favorita, es la práctica del agradecimiento. Quien me conozca sabe que es algo que hago y que recomiendo siempre. Cada día da las gracias por tres cosas. Puedes hacerlo mentalmente o si te animas como yo, abre un diario de agradecimiento y escribe cada día todo aquello por lo que estás agradecido. Simplemente con tres cosas que es simples de tu vida pasa cada día llenar ese diario de todo aquello que te va a ayudar a valorar lo que tienes y no a enfocarte o a poner el foco tanto en las cosas que te faltan. También nuestra actitud depende de nuestras creencias y valores. Es en base a ellas cómo actuamos. Y aunque existen creencias posibilitadoras, que te van a ayudar a crecer y que puedes desarrollar, hay otras, las que se llaman creencias limitantes, que te van a impedir avanzar. Esas son las que hay que desterrar. Y más que desterrar, hay que tratar de cambiarlas por esas otras más posibilitadoras. Eh, para esto, para hacer una práctica sencilla y encontrar eh, la parte positiva, de esto te invito a buscar... Lo que yo llamo un ciclo positivo de creencias. ¿Por dónde tendrías que empezar? Bueno, pues sería el primer paso, creer que es posible que te lo mereces. Una vez más, esa sensación y esa eh, posibilidad, ponerla en el, en, como clave, ¿no? En la confianza. Y el creer que es posible y creer que y tener la confianza y, por supuesto, eh, el, el merecimiento, ¿no? La sensación de merecimiento. De esta forma te vas a animar a desarrollar tu, tu potencial plenamente convencido. Y desde esta actitud vas a pasar a la acción. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando pasas a la acción, gracias a conseguir buenos resultados, te vas a ir animando a seguir adelante. Esto alimenta todavía más tu creencia de que tú puedes y te lo mereces y así vuelve a empezar el ciclo positivo. ¿Cómo te suena esto? ¿Te animas a empezar este ciclo positivo? Cree que es posible, que te lo mereces, pasa a la acción, consigue buenos resultados y motívate para volver a alimentar ese ciclo o ese círculo positivo de creencias. Por último, quiero hacer un apunte más respecto a cómo se define la resiliencia. Porque la resiliencia no es solo la capacidad de adaptarse positivamente a una situación adversa, como he dicho antes, sino que también se dice que es la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerte a ellas. Con esta última percepción soy muy muy optimista, porque sin duda somos más fuertes de, los, de lo que creemos. Solo hace falta que la vida te ponga a prueba para que saques esa fortaleza que a veces se esconde o descansa perezosa en ti. Te lo digo con conocimiento de causa, porque cada vez que la vida me ha golpeado es cuando he descubierto que sí, que claro que era resiliente. Y te aseguro que yo no tengo capacidades o habilidades especiales. Termino diciéndote algo que repito e insisto en ello. Si yo puedo, tú también puedes. Muchas gracias por haber escuchado este podcast.